0: et votre journée devient plus belle Vous écoutez Radio Classique Bon Réveil, il est 6h30
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une ce matin, Charles Bonner, Boris Johnson sauve sa place pour le moment.
2: Un vote de défiance contre le Premier ministre britannique, provoqué par ses soutiens conservateurs, excédés par les révélations sur les soirées organisées pendant le confinement à Downing Street et en présence parfois de Bojo comme on le surnomme. Mais il s'en sort 211 voix pour, 148 contre. Il ne peut désormais y avoir de nouveaux votes pendant un an. De l'histoire ancienne, on se remet au travail, c'était l'état d'esprit de Boris Johnson hier soir. Je pense que c'est un très bon résultat pour la politique et pour le pays. Et ce que ça nous donne, c'est l'opportunité de laisser derrière nous toutes les affaires sur lesquelles les médias ont voulu se concentrer depuis longtemps. On doit faire notre travail, qui est de se concentrer sur les sujets dont le peuple veut qu'on parle. C'est ce qu'on va faire pour aider les gens de ce pays et aller de l'avant. Pour ce pays. Boris Johnson interrogé par le Guardian. Il faut noter tout de même qu'il est sous la menace d'une enquête
0: parlementaire. On y revient dans le journal de 7h de Lucille Bréau. Mmh, ouais. Des rassemblements dans toute la France pour une journée de mobilisation dans les hôpitaux. À
2: Grenoble, à Marseille, à Cherbourg, devant le ministère de la Santé, des soignants qui dénoncent leurs conditions de travail. La colère n'est pas nouvelle. Elle date d'avant le Covid, mais la crise sanitaire l'a empiré. En provoquant un afflux de patients dans certains services, les réanimations bien sûr, mais aussi les soins psychiatres, où 15% des lits ont fermé, moins de places et plus de patients. C'est un cocktail explosif dénoncé par Antoine Pellissolo. Il est chef de service à l'hôpital Henri Mondor de Créteil où 20 des 80 lits ont fermé en quelques mois.
0: Il y a à peu près deux fois plus de tentatives de suicide aujourd'hui qu'avant la crise, donc deux fois plus. Quand on n'a pas assez de personnel, on est obligé de contenir les patients. Parfois, on met en œuvre des mesures de limitation de déplacement, des isolements dans des chambres ou des contentions physiques, ce qui normalement est une mesure de dernier recours quand on vraiment on a tout essayé et qu'on ne peut pas faire autrement. Bon, on raccourcit des séjours qui devraient être un petit peu prolongés pour stabiliser l'état des, des patients. Ça peut conduire à des nouvelles rechutes et donc à des nouvelles hospitalisations. Et ça, c'est la spirale vraiment de la dégradation si on ne peut pas assurer une bonne qualité des soins, on sait qu'on va faire face à encore plus de souffrances. Antoine Pellissolo, jouant par Rémi Pfister. La mort d'une femme après un refus d'obtempérer à Paris, cela prend une tournure politique. Jean-Luc Mélenchon accuse la
2: police de tuer, qualifie le syndicat Alliance de groupe factieux. En réponse, Alliance porte plainte. Gérald Darmanin estime que les forces de l'ordre méritent le respect et appelle à laisser l'enquête se mener. Trois policiers sont en garde à vue. Un épisode qui marque la dernière semaine de campagne sans pour autant relâche lancer un intérêt pour ces législatives. La gauche s'est réunie pour tenter d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Mais depuis la signature de l'accord, l'engouement est retombé. L'abstention pourrait donc grimper pour Audrey Fortassin, la directrice de l'association Tous Élus, si les électeurs risquent de bouder les urnes. Comme on dit, certains candidats, eux, ont boudé la campagne.
1: Les partis politiques, finalement, se focalisent beaucoup sur l'élection présidentielle et donc les candidats aux législatives, finalement, n'émergent que très tard, voire n'émergent jamais parce qu'en fait, certains partis comptent sur le fait que les citoyennes et citoyens vont voter pour des étiquettes politiques. La plupart des citoyennes et citoyens ont l'impression que pour que le pays fonctionne, il faut donner une majorité présidentielle à l'Assemblée, au président ou à la présidente qui aurait été élu avant. C'est une incompréhension sur ce à quoi sert l'Assemblée nationale.
2: Un Propos recueilli par Charles Ducrot, des dégrèvements de charges et le prolongement des prêts garantis par l'État, c'est la réponse du ministre de l'Agriculture après le passage des orages ce week-end. Marc Feno était hier dans le Sud-Ouest, en Gironde, puis dans le Gers, auprès de viticulteurs. L'état de catastrophe naturelle devrait être déclaré cette semaine.
0: EDF baisse la production d'un réacteur nucléaire de la centrale de Saint-Alban.
2: C'est l'une des conséquences de la sécheresse en France. Le débit du Rhône est trop faible. La puissance d'un des réacteurs de 1300 MWh est baissée à 260. La décision vise à éviter de rejeter dans le fleuve de l'eau trop chaude. Les députés européens débattent aujourd'hui du paquet climat. Session plénière du Parlement européen à Strasbourg, l'une des mesures phares de ce paquet, c'est l'interdiction à partir de 2035 de la vente de voitures thermiques. Autre mesure, la taxe carbone aux frontières pour protéger les industries européennes. Baptiste Gabory y revient dans trois minutes pour la planète, c'est à 6h55. Les états
0: unis estiment qu'il est probable que la Russie vole des céréales ukrainiennes pour les revendre. L'accusation
2: portée y compris par les autorités ukrainiennes, alors que se profile une crise alimentaire mondiale. L'Ukraine, deuxième producteur de blé mondial, jusqu'à 25 millions de tonnes sont actuellement bloquées en raison de la guerre. Un conflit qui empêche également la reprise de la production dans les zones occupées par les Russes, puis libérées en cause des mines antipersonnelles. 300 000 km2 sont concernés, selon le service national des situations d'urgence. De quoi mettre en danger les agriculteurs, Marc Tédé.
1: Alex Lisitsa dirige une exploitation de 120 000 hectares. Un quart de ces terres ont été occupées par les militaires russes près de Soumy et de Tchernyiv. Malgré leur retrait en avril, impossible de reprendre le travail là-bas.
0: Ils ont laissé beaucoup de mines, des roquettes. Nous devons attendre les experts militaires qui tenteront de déminer. Malheureusement, nous n'avons pas pu semer en mai.
1: D'autres, sur des exploitations plus modestes, tentent parfois et malgré le risque de retourner sur leur terre, c'est ce que raconte Kiss Huizinga, installé dans le centre du pays. Des agriculteurs s'équipent de gilets pare-balles et de casques et tentent de renforcer leurs tracteurs pour se protéger. Plus d'une vingtaine d'agriculteurs auraient ainsi été tués. Pour les démineurs, la principale difficulté reste d'identifier les zones d'intervention, explique Perrine Benoît de l'ONG Handicap International. Il y a tout un système d'enquête communautaire pour comprendre les endroits où il y a eu euh, soit euh, du minage, soit des engins explosifs qui ont atterri. L'idée en cela, c'est de plus rapidement possible rendre son capital productif aux populations. Handicap International estime d'ailleurs qu'il faudra plusieurs dizaines d'années pour totalement... Déminer l'Ukraine. Les
0: précisions de Marc Tédé. Le football, l'équipe de France tenue en échec en Croatie.
2: Une équipe largement remaniée à Split, des remplaçants qui tentaient de se démarquer. Score final 1-1. Adrien Rabiot est le seul buteur. Prochain match de Ligue des Nations des Bleus, c'est à Vienne contre l'Autriche vendredi soir. Merci Charles Bonner. 6h36. La presse est...